0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha Y la captura sonora de Ricardo El Gato Murcia Hace 50 años la agrupación Black Sabbath presentaría al mundo su tercer trabajo en estudio llamado Masters of Reality, una pieza criticada en su momento, pero que definiría para la historia, el sonido y la estética del grupo de una forma madura y contundente. No en vano sería el primer disco de la banda que les demoraría más de una semana de trabajo en estudio. Fueron tres meses. El álbum llegaría a la posición número 5 para listados en territorio británico y número 8 en los 200 de Billboard para territorio norteamericano. Así que hoy en podcast Rock and Roll Radio, 50 años del álbum Masters of Reality de la agrupación Black Sabbath. Eso y mucho más para los próximos minutos. Muy buenas tardes Andrés, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy.
0: Un gran gusto Héctor, lo mismo digo y además agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast
1: Felices celebrando cinco décadas de sonidos destacados alrededor del mundo y yo creo que si nos centramos en, en los aspectos pesados muchos tienen la raíz, tienen algún nexo importante con Black Sabbath y con este Masters of Reality, porque en realidad parece que son unos maestros de la realidad parece ese entonces
0: Yo recordemos que su primer álbum fue Black Sabbath 1970, lo vino Paranoi también 1970 y llega finalmente el 21 de julio de 1971 o sea hace 50 años a través de la Vertigo Records. Este tercer álbum se dice que son las fundaciones la digamos el, la plantilla de lo que se denominó Doom Metal, Stoner Rock, sludge Metal. El álbum llegó a la posición número 5 en los listados del Reino Unido y número 8 en los listados de la Billboard 200. Como de costumbre las críticas negativas hacia el grupo porque sí. era algo oscuro, algo desconocido, pero pues hoy en día considerado de los grandes álbums del heavy metal de todos los tiempos. Estamos hablando de un disco que fue grabado en el Island Studios en Londres, producido por Roger Bain, quien también produjo los discos eh, anteriores, quienes eh, digamos eh, tuvieron el apoyo de la producción de Tom Alone, posteriormente sería el productor de Judas Priest. Podemos decir que eh, es un es un trabajo ya más tranquilo, ¿no? A comparación de los discos anteriores.
1: Yo lo siento un poco más eh, libre, sí, como como más, más eh, arriesgado en cierta medida, pero su intención. Yo creo que fluían muchísimas cosas. De todas maneras, como usted bien mencionaba, a nivel de la crítica tuvo que enfrentar eh, opiniones duras y, y, digamos que, en general, yo creo que por la arremetida que venían de todas maneras de dos discos en 1970 tan en una línea clara como Black, el mismo Black Sabbath o este Paranoid, eh, ya como que el público estaba esperando algo y, y tal vez por eso siento que este disco es arriesgado, porque sí presenta otro tipo de concepción alrededor, además de lo que puede ser el álbum y, y creo que corresponde a eso que usted menciona también, el estar más tranquilos, un poco dentro de todas las expectativas sin embargo, eh, hay que tener presente que aquí habría eh, también toda la historia y el trama alrededor de lo que son eh, los integrantes del grupo, de lo que son las aventuras de lo que viene a ser el desarrollo de una pieza, pues que básicamente se ha ido apreciando más con el paso del tiempo
0: Sí, señor. Aquí encontramos, como vuelvo y lo repito, la última colaboración de Roger Bain, que se convirtió prácticamente en el maestro para Tony Ayomi, que a partir de este álbum toma la producción de Black Sabbath a su haber, eh, sí. podemos decir que Bill Ward dice que ya tenían eh, la idea de qué hacer en el estudio ¿no? no perder el tiempo y en esta ocasión pues estaban más juntos más entendidos del de tema y es así que se logra un gran álbum, grandes canciones afinaciones diferentes eh, esto no es que sea la primera vez no recordemos que por el accidente que tuvo eh, Tony Ayomi con en sus dedos eh, estas afinaciones tuvieron que hacerse desde sus inicios para que la las cuerdas no fueran tan, eh, tan templadas y no sí. le lastimaran sus, sus dedos y no le, no le, mucho que no le tocara pisar tan duro ¿no? el, el sí. traste y, y esto hace que se haga un sonido grande, más pesado el también baja afinación en su bajo y esto hace también que la voz de Ozzy se realce y, y se cree una música Prácticamente nunca antes escuchada este este disco, Héctor, eh, a diferencia de los anteriores que se grabaron de una manera rápida y con taxímetro, aquí se nota que no lo había. Ellos estaban más eh, inmiscuidos en el proceso de grabación, en este eh, Masters of Reality. Ellos se dieron cuenta, eh, nomás cuando llegó el momento de, de, de hacer la portada, querían hacerla de una manera eh, más sencilla y contundente, la portada negra con la palabra de Black Sabbath. Más eso real y tiene un color como púrpura, ¿no, Héctor?
1: Sí, más o menos, la diferencia sería eso un, un poco más morado, digamos la parte de arriba más azul violeta y en la línea de gris es un poco más la parte de abajo Master of Reality, pero son las letras, tal cual Black Sabbath, Master of Reality, algo muy claro, muy, muy contundente creo que además perfecto para, para mercadeo en las tiendas y en, los, en, en la expectativa que podría haber alrededor del grupo pues verlos en todos los, uh, los lugares de publicidad y, y demás, sería una pieza que todo el mundo iba a darse cuenta que estaba el nuevo disco de Sabbath. <música>
0: Sí, señor. Ellos dicen que eh, les agradó mucho tener más tiempo en el estudio de grabación, en Paranoid, eh, fueron prácticamente dos días, el primer álbum un día, bueno, y este pues ya fue una semana completa, en donde ellos venían de una gira exhaustiva, o sea, venían fogueados, sabían qué dirección tomar, así que llegaron con todo este concepto claro en el estudio, y es allí donde se logra este disco, que por primera vez se eh, utiliza una consola de 24 canales. Eh, recordemos que el disco inmediatamente anterior, el Paranoid fue grabado en cuatro canales así que esto pues cambiaba las cosas Héctor.
1: Siento que la banda estaba disfrutando el explorar un poco esto y, y tal vez encontró una zona donde se sentía cómodo para hacerlo el bajar tono, tono y medio en las afinaciones como usted nos comentaba Andrés les da como una densidad creo eh, muy especial eh, para el grupo incluso en, en donde siente unos matices que, que pueden ser el mismo Sabbath pero todavía más lento, más, más tenebroso como Lord of This World por ejemplo que la siente uno todavía como más oscuro una cosa que va todavía más densa los ejercicios acústicos medievales que hay como a, panera, a manera de pequeños intermedios entre canciones, me parece que le da solidez como álbum de, que, que, que tiene una posición eh, oscura, madura, clara que no se desgasta en lo que no debe hacer y que sabe que es completamente contundente por eso siente uno también las canciones de pronto que son más en una onda clara de metal eh, como Sweet Leaf por ejemplo que pues para abrir es un ejercicio brutal también, eh, o el mismo Children of the Grave, eh, Grave lo siente uno mucho más metaleros, mucho más pesados, pero yo siento que el grupo como que aprovechara esos momentos para ser más contundente y por eso creo que es un disco que se siente tan fuerte y tan potente aún siendo solo 34 minutos y si quitamos los pequeños intermedios pues estamos hablando prácticamente de 6 canciones
0: Pero Héctor, usted sí tiene razón, este es el disco más pesado del grupo, de hecho Ozzy eh, ha confesado que lo es eh, es más pesado en, en cuanto a muchos, eh, digamos, una de ellas es que el Zeppelin cometió el, el error entre comillas de convertirse muy acústico para los eh, integrantes de Black Sabbath. Esto fue un error. Ellos querían la cosa ah. más pesada y, y es allí donde pues, eh, tienen el tiempo, el estudio para hacerlo. El título, el título es importante. Masters of Reality se este fue otorgado por Joseph Butler comentó en alguna ocasión que eh, siempre se hablaba de los master tapes de las cintas masters para grabar este álbum uh -huh. y en ese momento las líricas estaban apuntando hacia la realidad, así que él dijo pues eh, juntemos los dos conceptos, los maestros de la realidad de masters of reality
1: <risa> Muy bien he escogido el nombre también
0: no, la pieza sí, pero, hay, es, es... pero hay mucha experimentación como usted dice. Sí,
1: yo siento que con, con las diferentes canciones en el orden en que están también eh, los, el ejercicio de todas maneras acústico que hay en temas arriesgados como Solitude, por ejemplo Andrés, no podemos dejar atrás claro. esa parte, que eso es totalmente extraño para Sabbath en el disco y de por sí, dentro del mismo disco igual se siente raro, pero tan raro que forma parte de, de una pieza que uno dice, wow, es un álbum muy completo para hacer nuevamente repito, no tantas canciones.
0: Si quiero hacemos el, el análisis de las ocho canciones rápidamente, de una. Pero, pero sigamos hablando un poquito, ya, ya rápidamente finalizando sí. eh, sobre este disco probablemente dice Tony Ayomi que utilizó ocho guitarras para la grabación de este disco, oh. cosa que tampoco utiliza que eh, sucedía en los discos anteriores, pero él dice que no era por, eh, por dárselas de tener muchos instrumentos, claro. sino que precisamente las afinaciones iban cambiando y pues él tenía que tener a la mano cuatro guitarras con cuatro afinaciones distintas y pues sus respectivos claro. eh, repuestos por si fallaba alguna de ellas así que no no era simplemente un lujo para la banda sino que su nivel a su vez estaba eh, llegando a, 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 al momento, tercer álbum para Black Sabbath ¿no?
1: Sí señor, tercero para Sabbath exactamente, exactamente, después de una tanda de dos discos en el año anterior. Exactamente
0: sí. eh, <risa> el, el eh, en, digamos que este disco es el que dejó de importarle al grupo y a los seguidores ...que los criticaran mal... ...porque de aquí en adelante... ...nunca dejaron de vender Héctor... ...sino al contrario... Eh, ...cada vez mejor... ...cada vez más receptividad... ...cada vez más giras... ...cada vez más empatía entre ellos... ...y los que querían eh, este sonido... ...que pues era catalogado extraño en su momento... ...pero repito... ...hoy en día pues ya entendemos... ...por dónde era la cosa... ...claro...
1: Ya, ...ya se va aclarando todo el panorama... ...comencemos si le parece entonces... ...con la cara para lo que viene a ser el disco... ...en su visión original... ...como fue concebido lanzado en ese julio de 1971
0: ¿Sabe con qué agrupaciones tuvo el placer de, de girar Black Sabbath para el Masters of Reality? Para el Masters, no, 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 no. no. Bueno, escuché bien, es increíble esta época. Alice Cooper, Humble Pie, Yes, Three Dog Knight, colados ahí. <risa> <risa> Black Oak Arkansas, <risa> eh, Gentle Giant, Ten Years After wow. y Nazareth. Wow. Qué discursos tan
1: diversos, pero tan completos y selectos. Qué, buena, qué buen año el que estaba pasando eh, el mundo del rock en ese momento, del rock y del rock pesado.
0: 1971, sí señor. Sí,
1: qué, Un año extraño, qué transición por el cartel que usted nos acaba de leer. Nos damos cuenta de diferentes tendencias muy muy particulares y en eso tal vez por eso el tinte oscuro, eh, Perdónen la redundancia, pero el aporte grande de este álbum Master of Reality a todo el mundo del metal, porque era un referente casi que eh, totalmente novedoso pero bueno, la, canción,
0: la, la canción el disco comienza con la canción Sweet Leaf, que en el inicio hay una, hay una tos que obedece sí. a que Ozzy Osbourne le entregó a, ton, a Tony yomi un gran porro que le causó eh, una tos incontrolable, pero en ese momento Tony Ayomi estaba grabando las guitarras acústicas, de que ya vamos a hablar de ellas ahora, y, y pues eh, estaba, eh, estaba grabando Se quedó capturado en cinta y aprovecharon el fragmento para iniciar la canción un excelente riff, un solo en la mitad excepcional para regresar a otro riff digamos, es, es una canción única para abrir este disco, diría yo
1: La tos es característica de casi un himno dentro del metal, sin lugar a dudas eh, y con los riffs claros que usted menciona a nivel de guitarra yo creo que es una demostración del sonido potente y oscuro que, que tratamos justamente de, de explicar al principio de este podcast, en donde se siente toda la guitarra atenta y, y un tumbao, digamos, muy claro que sería estructura base para muchos otras eh, agrupaciones de metal y que se repite el parámetro con otras canciones más adelante. Ojo.
0: Sí, señor. Bueno, Luego la viene siguiente... After Forever, Andrés. Sí, señor. La siguiente canción es After Forever, que es una canción con tópicos cristianos, ¿no? Un, un buen inicio instrumental, buenos riffs, voz relajada, buen solo, diría yo. Un, una canción importante para este Masters of Reality.
1: Yo siento que es el complemento perfecto después de Sweet Lift porque es una canción más melódica. Esta trae muchos otros colores que permiten ver que el grupo. Eh, tiene madurez, que no es un grupo de pronto de solo un par de canciones de energía y de potencia sino eh, creo que complementa en cuanto al horizonte y a la oferta musical muchísimo para la composición del grupo, entonces me parece un tema muy potente es lo mismo que el anterior, es puro metal pero con más melodías.
0: Totalmente de acuerdo luego uh -huh. viene la canción Embryo que es un, parece ser un intro de guitarra clásica sí. para Children de the Grave ¿cierto?
1: Sí, realmente como un medley chiquito muy de características medievales acústicas que le da como misterio, yo creo que para realzar la potencia con la que entra Children of the Grave, que ya es otro otro himno metalero claro Exacto.
0: Y, y, y contundente Exacto, es una obra maestra, es el riff por excelencia la percusión de, de, sí. del, del maestro Bill es sin precedentes el, el, el ímpetu de la voz de Ozzy, eh, los golpes de eh, manera de slap en el bajo de, de nuestro amigo Gisette Botten, no, es, es espectacular esta canción
1: Trata incluso de ser como un poquito más melódico en su batería, el mismo Butler,
0: ¿no? Sí, Lo es verdad.
1: Siento, eh, con, con buenas partes ahí tratando de ser casi que un poco más lírico siente uno en determinados momentos con ese Children. Luego viene otro, con eso terminaba la cara, ¿no? Lo que era sí, supuestamente toda la Por... cara... Y la cara B comenzaba con un instrumental Otra sí. vez toque de Misterio, yo creo que Porque después de la descarga del Children of the Grave Uno queda como arriba y entra esta orquídea Como, como del mismo matiz medieval Y acústico que Embryo
0: Archet, oh, ese sí, señor, un intro de guitarra Clásica, pero de la, con máxima Elegancia para este Lord of This World Cuyo riff es de los más pesados Del disco, ¿no le parece? Sí. Y, y, y sobre todo hay cambio de riff, o sea Son dos riffs que hacen parte de una sola canción Excelente voz, la de Ozzy
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, yo siento que, que allí hay, hay, hay cosas, eh, sí, de destacar dentro de todo el álbum como esta. Luego, continuamos, Andrés, vendría Lord.
0: No, acabamos de Perdón, hablar de lo, lo, otro... solitude, solitude, solitude. Solitude, 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 que para mí es una canción experimental donde Tony Iommi, eh, pues se toma eh, el, el trabajo de eh, tocar la guitarra acústica, la flauta, el piano. Eh, parece ser una balada, ¿no? Eh, la voz de Ozzy con delay.
1: Sí, como de estas características acústicas. Incluso es rara la canción, uno no alcanza a definir muy bien. Y yo creo que también por los cambios de atmósferas y definiciones que había estado experimentando el grupo, la forma de abordarla. La canción fue diferente, entonces uno al principio incluso se confunde realmente sobre sobre cuál puede ser la intención si es ocio o no, en qué faceta dónde lo ha escuchado, parecido uh -huh, sí. en el disco o no se vuelve casi que un reto muy sí. muy es, es, es casi que un contraste me atrevería a decir de manera eh, contundente con, con Lord of This World justamente.
0: Yo creo que es como el padre de, de Planet Caravan, es, es, es el, 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 el experimento acertado para el álbum. Sí, que se prepara para despedir ya fuertemente con el Into The Void. Sí, otra obra maestra Héctor, la más pesada del disco yo diría y para finalizar qué perfecta canción. Sí,
1: queda todo el mundo arriba feliz, contundente eh, un álbum que pues bueno forma parte de estas colecciones obligadas dentro del catálogo también de la agrupación Black Sabbath pero también dentro de los, lo que es el gusto para los amantes del sonido Stoner, Doom, Sludge, Metal como usted reseñaba al principio un trabajo muy muy exitoso eh, un trabajo que ha sido pues eh, con ventas de más de, de, más de tres millones de copias. Eh, yo creo que es para recordar, sin lugar a dudas, como una pieza importante en el catálogo de Saba.
0: Totalmente de acuerdo. 50 años son 50 años y se los merece todos este excelentísimo Masters of Reality.
1: Algo que estemos dejando por fuera y que usted quiera recordar, Andrés, eh, en este podcast el día de hoy, celebrando con todo el sonido y el poder a este gran cuarteto desde Birmingham, Inglaterra.
0: Bueno, dos cosas. En primer lugar, la gran influencia ¿no? de ellos hacia lo que es el Stoner Rock, el Desert Rock, chaos Monster Magnet Sleep, Orange Goblin eh, ellos eh, sin, sin esta agrupación no serían nada y pues bandas como Helmet, Tomahawk han dicho que son prácticamente un tributo hacia este álbum directamente de, eh, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins también han destacado esta producción
1: de pronto le podemos subir Pentagram también, Obsessed exactamente, muy sí, sí, sí. sí
0: señor y Héctor, sí. eh, varias eh, presentaciones de este disco, no el, el pressing eh, del Reino Unido, la edición a americana eh, luego eh una versión eh, que, cuyos eh, subtítulos no aparecen en la portada. Una edición de lujo del 2009, el cual incluye dos discos con bonus tracks, con estudio text nunca antes escuchados. También la versión que acaba de ser lanzada de los 50 años. O sea, hay de dónde elegir eh, este proyecto hecho por Ozzy en la voz, Ayomi guitarra sintetizador, flauta, piano, guitarra acústica, gizzer en el bajo, billboard, batería, percusión, coros. Recordemos eh, eh, la dirección artística de Mike San Stanford ¿no? que también me parece importante y el póster interno que tenía el disco que fue hecho por eh, la compañía Kif
1: Perfecto. ¿Su canción favorita, Andrés, de este Masters of Reality? Sweet Leaf. ¿Sí? ¿También?
0: Sí. <risa> ok.
1: Yo lo tenía claro, lo tenía claro. Pensé que iba a decir usted de pronto Children of the Grave, pero pero, pero es que Sweet Leaf tiene algo especial. Es,
0: es, pero me gusta su pregunta. Eh. Sweet Leaf, um, Into the Void y Children of the Grave son mis favoritas. No, las,
1: tal vez de las más pesadas en su orden. Las puso sí. casi que en su orden, me atrevo a decir sí, sí. así como, como el empate. Perfecto. No, yo me iría con el Sweet Leaf, me parece increíble. Y Lord of This World también me parece una canción muy especial. Bueno, hay para todos. El disco se pasa rapidísimo. Repetimos 34 minutos, así que la invitación creo que es para que todos los oyentes se acerquen, lo escuchen y adquieran las ediciones especiales que, que hay en el mercado y que seguramente estarán siendo celebradas también por toda la fanaticada dentro de poco.
0: Claro que sí. Yo les recomiendo la del 2009 ya que pues hay un disco, un segundo disco con muchas tomas que no habíamos escuchado. Bueno, pues eh,
1: esta ha sido una emisión muy especial de Rock and Roll Radio a nivel de podcast, un producto desarrollado por Radiónica, por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, Roma Mora, Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Ricardo, el gato Murcia, nos veremos en una próxima
0: emisión Andrés, una feliz jornada. Un gran placer de haber estado con ustedes Héctor, muchas gracias 50 años de Masters of Reality I love you sweet leaf.